0: Buongiorno a tutti, benvenuti ad Active Podcast, il podcast di Active Powered. Ciao Alessandro. Ciao Stefano buongiorno a tutti. Oggi mi è venuta un'idea. L'idea è che proviamo a fare un podcast un po' più veloce, un po' più concentrato, più rapido, più, più, rapido, più veloce, più... Eh, senza perdersi perché in genere io quando ascolto podcast sono sono più per i podcast che concentrano le informazioni piuttosto che quelli più aperti e più
1: liberi, non so te. Quindi in pratica quando consumi un podcast alla fine della fiera ti piace ottimizzare ogni singolo minuto, avere quei podcast da 20 minuti concentrati affinché insomma tu possa estrapolare il massimo. Sì. Per rispettare allora questa volontà mi sono preparato il collegamento, perché il collegamento è che appunto parliamo di consumo prodotto. <ride> sì, e, e voglio fare un podcast più breve
0: concentrato per questa ragione, assolutamente non perché fra, fra
1: 10-15 minuti in teoria abbiamo un, un altro appuntamento, non è per questo. No, ma io stavo cercando di camuffarla <ride> la cosa, te invece l'hai, l'hai, invece de, stra, eh, eh, l'hai estromessa. De, de... No, io
0: ho detto che non è quello il motivo. Ok,
1: quindi ci nel crede Non qualc... <ride> ci crede nessuno. Vabbè. Allora, oggi l'argomento è perché dovremmo e dovresti avere sempre, comunque, mai, mai nella vita, escludere questa cosa, dovresti sempre averla, una sequenza di consumo prodotto che significa consumo prodotto il punto è molto semplice poi posso la parola a Stefano che eh, al giorno d'oggi la maggior parte delle aziende magari l'obiettivo è vendere come tutte ovviamente solo che quando si vende poi magari ci si ferma ci si adagia dici cavolo ok basta obiettivo raggiunto il cliente ha comprato adesso si inchiappetta lui se ne freghiamo pensiamo al prossimo cliente da vendere e fine così quando in realtà cui a cui vendere e fine così e fine così solo che in realtà i primi giorni mesi o settimane con un nuovo prodotto in mano il cliente è molto sensibile e quindi noi come azienda siamo assolutamente eh, portati dovremmo essere portati a dare attenzione a questo cliente, motivo per cui è stra importante pensare a una sequenza di consumo prodotto sia nelle prime settimane e mesi, ma anche un po' po' nel lungo termine, affinché il cliente sia seguito. Ma ti passo la parola Stefano.
0: Eh, Sì, allora per me è importante avere una sequenza di consumo prodotto per un motivo è uno il motivo principalmente che poi ha diverse ramificazioni è che il consumo prodotto è una conversione in genere si pensa a conversione le azioni di ok faccio opt-in ok compro il prodotto compro l'upsell però se ci pensiamo bene anche il consumo di un prodotto è una conversione perché cos'è una conversione alla fine una conversione quando un cliente compie un'azione. Un'azione che io voglio che compia che lo porta al passo successivo della, uh, de- del ciclo di vita del cliente. Ok? E la, il consumo del prodotto in questo framework, in questa definizione, è una vera e propria conversione perché il cliente compie. Un'azione utilizza il prodotto, è qualcosa che lo porta al passo successivo del ciclo di vita del cliente, perché stai passando da una persona che ha comprato il prodotto a una persona che ha estrapolato, a una persona che ha ottenuto dei benefici con questo prodotto e quindi passa al passo successivo. L'unica differenza può essere rispetto a una conversione normale che non è un momento la conversione, quindi non c'è un momento in cui una persona passa da cliente che non ha consumato a cliente che ha consumato, è un processo, è un continuo, è una serie, diciamo, di punti di conversione, quindi ogni volta che il cliente utilizza il prodotto è un punto della stessa conversione, quindi magari quello che è un po' confonde le acque ma non per questo non è una conversione e quindi una cosa che io faccio sempre con quando penso al marketing è pensare al consumo prodotto come a una conversione vera e propria e bisogna stanziare delle risorse per massimizzare il tasso di conversione di, del consumo prodotto, così come si stanziano risorse ad esempio per la fase di opt-in, investo risorse facendo pubblicità, creando opt-in, creando landing page, eccetera, eccetera, per una conversione non monetaria. L'opt-in non è una conversione monetaria, non guadagno niente quando una persona fa opt-in, ma lo faccio perché è il primo passo verso la conversione monetaria, verso l'acquisto, è per questo che investo risorse nell'opt-in. Devo pensare allo stesso modo, nello stesso modo anche alla sequenza di, um, e all'investimento nel consumo prodotto. Devo investire risorse per il fare in modo che le persone consumino il prodotto, che utilizzino il mio prodotto, che traggano un beneficio concreto dal mio prodotto perché, anche se è una conversione non monetaria, li porta verso... A... Una, con una conversione monetaria che può essere l'upsell e quindi bisogna, secondo me, eh, molte aziende sottoinvestono in questa parte della conversione, non investono risorse neanche solo mentali per cercare di massimizzare questa conversione, per cercare di massimizzare eh, il tasso di persone che acquistano e che poi effettivamente utilizzano il prodotto quindi consumano il prodotto ed è un'area in cui molte aziende possono iniziare a investire anche con bassissimi investimenti rispetto ad altre aree di marketing possono ottenere risultati e benefici sproporzionati eh, come si dice in italiano disproporzionati sproporzionati sproporzionati credo esatto in italiano sproporzionati eh, quindi risultati sproporzionati rispetto all'investimento proprio perché nessuno sta facendo niente prima di parlare eh,
1: di quali sono questi benefici cosa ne pensi tu Alessandro? Cristallino, semplicemente cristallino tant'è vero che eh, ti vorrei già anche fare un po' un esempio te lo butto già lì eh, che va poi, secondo me anche un po' a condirti quelli che sono i benefici di questo mondo qui Cliente, forse ne avevamo già parlato in un altro podcast, cliente che vende prodotti su creme dimagranti, no creme dimagranti, creme, eh, creme per la pelle, piuttosto che shampoo e cose di questo tipo. Tutti prodotti dermatologicamente testati, prodotti bio, anche premium. Capite bene che il consumo di questo prodotto, i momenti, i giorni, le settimane successive alla vendita sono forse più importanti di tutto quello che avviene prima e questo poi dopo che Stefano mi parlerà dei benefici vi dirò come questi siano stati applicati a questo cliente e che cosa ne è venuto fuori vai Stefano
0: allora l'idea è che se un cliente non usa un prodotto è difficile che continuerà a comprare da me questo è il primo beneficio quindi la conversione monetaria successiva è l'upsell, ma una persona è difficile, molto più difficile che compri un upsell o comunque resti cliente da me se non ottiene benefici dal mio prodotto, se non, non usa il prodotto, non lo consuma, di sicuro non ottiene benefici. Quindi in questo caso sto parlando di, ovviamente, di prodotti il cui consumo non è scontato che ne so, un videocorso, compro un videocorso online, primo esempio che mi è venuto in mente, molte persone non lo seguono, tipo con il mio altro brand inglese dinamico, vedo che molte persone che acquistano il corso anche con una sequenza di consumo prodotto non frequentano il corso. Queste sono persone che probabilmente non si abboneranno e non resteranno abbonate alla piattaforma di inglese di Amico Premium per dire, o non compreranno il corso sulla pronuncia inglese perché non hanno consumato il mio prodotto, il mio corso di inglese. E quindi, se si pensa in chiave puramente monetaria, si può pensare alla, se- alla conversione di consumo prodotto come l'equivalente di un opt-in, quindi l'opt-in è la. È la parte prima è la premessa che porta all'acquisto del prodotto il consumo di un prodotto è la premessa è il primo passo verso o il continuare l'abbonamento o comprare di nuovo il prodotto se è un prodotto che si consuma o a comprare un altro prodotto correlato upsell cross sell eccetera e l'esempio che
1: volevi fare è su questo assolutamente sì perché che cosa abbiamo fatto per quel cliente? Per quel cliente abbiamo innanzitutto eh, strutturato un percorso di utilizzo perché alla fine della fiera quando te compri una crema piuttosto che uno shampoo eccetera hai ovviamente da ottenere un risultato perché non puoi non ottenere un risultato. Se lo shampoo si prefissa di eh, farti di anticaduta, piuttosto che infoltimento, piuttosto che altri tipi di obiettivi, così come la crema e quant'altro, dei risultati ovviamente li devi ottenere. Quindi devi accertarti che le persone A, lo utilizzino, che è fondamentale, B, in questo caso specifico, che lo utilizzino nella maniera corretta. Quindi in quel caso abbiamo proprio fatto una sequenza, in realtà abbiamo fatto per ogni prodotto, perché ogni prodotto poi aveva eh, il suo modo di essere utilizzato con i suoi tempi e le sue tempistiche. Succedeva che ci sono delle sequenze attive che invogliavano la persona a usarlo, a usarlo nella maniera corretta e poi a chiedere feedback, quindi all'interno di ogni sequenza a seconda del prodotto, quando l'azienda si aspetta di vedere dei risultati, che ne sono una crema che inizia a fare effetto dopo due settimane, faccio un esempio. E allora in quel caso, nel momento di picco, nascondevamo eh, email di richiesta recensione, quindi chiedevamo le recensioni e un feedback proprio in quel momento. Sulla base di quello, oltre alla recensione e passaparola, andiamo a quello di cui parlavi tu, cioè Crossell Upsell, perché tracciavamo anche, nella sequenza di consumo prodotto se aveva comprato il 50 ml, 75 ml eccetera eccetera in base ai giorni di utilizzo eccetera eccetera noi sapevamo quando stava per finirlo quindi di conseguenza quando stava per finirlo eravamo lì pronti a mandargli un'email per fargli comprare o una crema accessoria o la stessa crema per continuare il trattamento piuttosto che un qualcosa di complementare tutto questo ovviamente funzionava e funziona Eh, Le persone non sono mai lasciate a se stesse, sono lì, hanno il supporto dell'azienda, possono rispondere a qualsiasi mail e trovano chi le supporta, danno feedback, quindi aumentano le recensioni e soprattutto le persone comprano. Comprano ancora prodotti perché sanno che dietro c'è un supporto, un'esperienza cliente di questo tipo e oltre a questo comprano non solo la stessa tipologia di crema ma provano anche nuovi trattamenti. Cioè chi non sta realmente facendo ad oggi cosa di questo tipo si sta perdendo una bella fetta.
0: Ecco, mi è piaciuto molto l'esempio che hai fatto perché appunto è un esempio oltre che concreto mostra la flessibilità delle sequenze di consumo prodotto non è solo una consumo prodotto per un upsell nel caso di prodotti digitali o quello che è può essere adattato anche in questo caso a un e-commerce quando si parla di creme e può essere veramente adattato a qualsiasi tipo di prodotto. E tu hai avanzato un altro punto interessante che è l'altro grosso obiettivo della sequenza di consumo prodotto che è aiutare le persone non solo a consumare il prodotto ma anche a consumarlo nella maniera giusta così da ottenere i massimi benefici dal prodotto che può essere in questo caso l'applicazione di una crema ma può essere qualsiasi cosa, prodotti complessi o un software gestionale complesso se le persone lo utilizzano al massimo e ottengono il massimo beneficio che che potrebbero ottenere dal mio software a parte che lo utilizzeranno di più e si fidelizzeranno di più vantaggio monetario diretto ma anche un vantaggio monetario indiretto grazie a testimoni, alla passaparola e a case study che posso fare su quel cliente che non porta soldi immediatamente in maniera diretta, ma come abbiamo già detto più e più volte in questo podcast, nelle puntate precedenti, è fondamentale per la crescita sostenibile di un'azienda. Continuo a dirlo, passaparola, clienti fidelizzati, eh, case study, recensioni, tutte queste cose qui, sono fondamentali per la crescita sana e sostenibile di qualsiasi azienda. Non è il marketing. Il marketing certo può far partire un'azienda, può creare quella crescita dirompente e qualsiasi azienda dovrebbe sempre far marketing, però a livello strutturale questo passa parola rappresenta il pilastro, uno dei pilastri su cui deve basarsi la crescita um, a lungo termine di un'azienda. Ne abbiamo già parlato più e più volte quindi non, non dobbiamo stare a ripeterlo. Giusto Alessandro? Giusto. Se, eh, una sola parola e io non, non ero pronto ad aggiungere altro perché credo che abbiamo finito con il podcast di questa settimana a questo
1: punto. Sì, se volevamo renderlo super mega rapido direi che ci siamo riusciti. Il monito (ride) che vogliamo continuare a dare è esperienza cliente. Anche perché, eh, ne abbiamo già parlato anche della parte di intelligenza artificiale, che insomma sarà l'anno dell'intelligenza artificiale, è stramaledettamente importante dare attenzioni all'utente oggi quanto mai, perché l'intelligenza artificiale secondo me aiuterà moltissime aziende ad avere come 10 dipendenti in più ok vi ritroverete eh, supporti clienti molto più automatizzati piuttosto che campagne marketing molto più veloci da realizzare quindi vi ritroverete competitor che spingeranno mon- molto di più e la differenziazione secondo me madre che oggi si può fare è l'esperienza cliente fare in modo che quando qualcuno entri in contatto con voi abbia un'esperienza tremendamente fantastica rispetto ai competitor questo secondo me è veramente un vantaggio che dovrete sfruttare e che anche noi stiamo cercando di sfruttare perché tendenzialmente altrimenti veramente si si rimane indietro e nell'obiettivo del podcast di oggi Ragionate sul vostro prodotto e capite come potete creare una sequenza di accompagnamento per il consumo del prodotto, per fare in modo che la persona, appunto, abbia questa esperienza durante il prodotto, vi riesca a dare dei feedback sia per migliorare il prodotto ma anche in termini di recensioni, in termini di passaparola. E poi vi serve in un piatto d'argento tutto quello che è il mondo dei cross-sell e gli upsell.
0: Esatto e sarà sicuramente l'anno dell'intelligenza artificiale anche perché noi stessi stiamo creando in questo momento già due brand diversi che utilizzano questa tecnologia dell'intelligenza artificiale. Magari ne parleremo in un podcast in futuro, uno fra l'altro in target con Active Power perché per copywriter già stiamo inviando la demo a qualche cliente selezionato però ecco con con anche queste nuove tecnologie che stanno arrivando e che sono ormai già arrivate, adesso bisogna solo aspettare che vengano implementate, Eh, veramente si avranno tutti gli strumenti per creare un'esperienza clienti eccellente e anche per renderla molto 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 più efficiente di quanto è stata finora. E e con questo terminiamo il podcast, Alessandro, mi sembra il momento giusto per terminare.
1: E direi che possiamo salutare tutti e ci vediamo a settimana prossima. Ci ascoltiamo settimana prossima. Ci ascoltiamo
0: settimana prossima. Ciao Alessandro.
1: Ciao Stefano.